0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen HealthCast. Bei diesem Podcast-Format besprechen wir mit euch gesundheitsrelevante Themen. Wir sprechen über unsere persönlichen Erfahrungen, aber versuchen euch auch Tipps zu geben, die ihr auch ganz einfach umsetzen könnt. Heute soll es um das Thema Snacks gehen, gesunde Snacks und Snack-Alternativen oder ob man überhaupt snacken sollte. Und dafür ist heute die Birgit bei mir. Hallo Birgit. Hallo Cassie. Und ja, was sind denn so... Die typischen Auslöser, sag ich erstmal, warum man anfängt zu snacken. Also ich würde sagen, hier im Büro definitiv der Herdtrieb. Das stimmt, ja. Das ist so ein kollektives, oh, was hast du denn da wieder das auf dem Schreibtisch, darf ich mal probieren.
1: Genau, eben. Aber es ist auch einfach so, es ist irgendwie kommunikativ und äh, da greift wir auch gerne mal zu und probieren dann auch aus. Ich meine, wir sind hier alle, sogar große Snacker. Das stimmt, ja. Wir versuchen alle wegzukommen, klappt mehr oder weniger. <lacht> aber auch gesunde Snacks? Eben, aber Snack ist erstmal Snack, aber darauf kommen wir noch. Aber natürlich ist es so ein bisschen, wenn du Stress hast, dann snackst du. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich Schokobons gesnackt, ich habe es gar nicht gemerkt. Mhm. Und irgendwann lag dann riesen Häufchen mit kleinen Einwickelpapieren und dachte mir, okay, das war ich, aber ich weiß nicht wann.
0: Ja, also irgendwann nimmt das dann Überhand, ja? Ja. Ich kenne das auch, abends vorm Fernseher schmecken dann die Brezeln auch irgendwie einfach besser. Ich weiß auch nicht, wieso. Man guckt einen Film nebenbei und schwuppsdiwupps ist dann irgendwie auch die Tüte schon halb leer. Und man denkt sich so, oh Gott, jetzt habe ich hier nochmal die halbe Tüte Chips oder oder Brezeln nochmal gegessen. Ich glaube,
1: das war jetzt auch nicht so gut. Vor allem hat er vorher schon Abendbrot gehabt und ähm, hatte an sich wirklich keinen Hunger. Man isst, glaube ich, Snacken, ist, glaube ich, niemals aus Hunger. Ja, das ist dann einfach nur noch...
0: Lust drauf irgendwie. Ja, es ist Lust. Genau. Und ich kenne das jetzt zum Beispiel, wenn man ja einfach Stress hat, man dann hat irgendwie eine innere Unruhe, ist so ein bisschen aufgeregt einfach. Gerade auch so Adrenalin zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür. Wenn man zu viel Adrenalin hat, dann ja greift man dann irgendwie doch nochmal gerne zu einem Snack. Ob das jetzt irgendwie die süße Variante ist oder auch ja die salzige Variante. Da ist mein Laster so ein bisschen, was jetzt auch für mich neu entdeckt, sind so Salzprezel mit Schokolade überzogen.
1: Ja, ich weiß, die haben wir hier im Büro häufiger mal ganz, ganz böse. Oh ja, es schmeckt halt auch dann irgendwie einfach. Eben. Und die Tüte ist eben sofort leer. Also egal, wie groß die Tüte ist, die ist einfach leer nach dieser kleinen Snackattacke. Das stimmt. Bloß wir snacken natürlich auch, weil wir gar nicht wissen, dass es Durst ist. Das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Wir snacken, weil wir glauben, wir hätten Hunger. Und da haben wir eigentlich nur Durst.
0: Ja, das ist nämlich tatsächlich so, dass mehr als die Hälfte der gesamten Menschheit, die wir trinken, einfach viel zu wenig und es ist wirklich ein großer Auslöser, dass wir ja auch dieses Hungergefühl irgendwie dann bekommen, was jetzt nicht erstmal richtiger Hunger ist, weil wir beispielsweise vorher schon Mittag gegessen haben, sondern wir haben einfach vergessen zu trinken und dem Körper eben Flüssigkeit entzogen bzw. nicht genug Flüssigkeit zugefügt. Und deshalb ist es super wichtig, eben genug auch zu trinken, gerade auch eben um diese Heißhungerattacken vielleicht auch zu überbrücken.
1: Genau, diese beiden Zentren sitzen sehr, sehr nah beieinander im Gehirn und äh, da kann das Gehirn nicht mehr differenzieren, ist das jetzt Hunger oder ist es jetzt Durst. Aber was ich, man kann es an sich, dass man zu so wenig trinkt, kann man an sich ganz einfach daran festmachen, äh, sorry wird oder im Stuhlgang. Wenn es einfach flutscht, dann trinkst du vermutlich ausreichend. Wenn du aber auf dem Pop sitzt und drückst, dann hast du was mit Sicherheit nicht genug getrunken. Was wäre da so die Menge, ähm, die man zu sich nehmen sollte? Ich glaube, da streiten sich ein bisschen die Gelehrten. Früher hieß es zwei Liter am Tag, Minimum. Ähm, dann gibt es jetzt wieder welche, die sagen, nö, der Mensch merkt schon, äh, wann er Durst hat. Ich glaube, nein, der Mensch merkt nicht, wann er Durst hat. Der Mensch denkt, er hätte Hunger und isst, statt zu trinken. Aber ich glaube, mit zwei Litern liegt man gar nicht so verkehrt. Äh, man muss es, glaube ich, wissen, bei sich selbst beobachten, ähm, wie der Stuhlgang ist. Und es hängt auch sehr von ab, äh, was du isst, wenn du sehr, sehr, sehr viele Salzbrezel ist keine Feuchtigkeit drin. Wenn du allerdings den ganzen Tag Wassermelone isst, musst du tatsächlich nicht unbedingt zwei Liter trinken, weil du einfach über die Wassermelone oder Gurke sehr, sehr viel Wasser bekommst. Über Salzbrezel bekommst du gar kein Wasser, gar keine Flüssigkeit.
0: Aber da ist natürlich auch eben mal so ein bisschen der Tagesplan irgendwie auch ein bisschen davon abhängig. Es gibt ja auch durchaus verschiedene Reminder oder Apps, die einen eben auch daran erinnern, was zu trinken. Und tatsächlich kann das helfen. Irgendwann fand ich das nervig, wenn irgendwie jede halbe Stunde gefühlt das Handy bimmelt und ich nicht eingetragen habe, dass ich was getrunken habe. Weil man dann natürlich nicht über den Tag, also jede halbe Stunde mal ein Glas trinkt, sondern man trinkt ja dann in einer Stunde mal sehr viel, in der anderen irgendwie nicht so viel. Aber trotzdem sollte man natürlich gucken, dass man den Tag über auf jeden Fall dem Körper genug Flüssigkeit
1: gibt. Genau, vielleicht bis zum Mittag ungefähr oder bis zum frühen Nachmittag. Danach kann man die, die Zufuhr ein bisschen reduzieren, weil man ja nachts vielleicht nicht dreimal raus möchte. Das heißt, vielleicht morgens anfangen viel zu trinken bis zum zur Kaffeezeit ungefähr. Dann hat man noch genügend Zeit auszuscheiden und kann immer noch ein bisschen nachtrinken, weil man ja auch Durst hat. Wobei Reminder, glaube ich, braucht man gar nicht wirklich. So der der analoge Reminder wäre eine Wasserkaraffe auf dem Tisch.
0: Das stimmt, genau. Also, das hilft dann auch tatsächlich irgendwie mehr, weil man, wenn man irgendwie die Karaffe dann da stehen hat, dann schenkt man sich dann ein, wenn das Glas leer ist. Und da, ja, ist man dann doch irgendwie dazu angehalten, mehr zu trinken. Das
1: stimmt schon. Eben. Außer also wenn ein Kollege vorbeikommt und sagt, ey, die Karaffe ist ja immer noch voll, ist es dann, Kollegen passen dann schon auf, weil sie ja das doch schon kommentieren und sagen, ey, trink mal was. Das heißt, so kann man so ein bisschen auch auf seinen Kollegen achten.
0: Oder das ist dann der Gang in die Küche, wo es ja wieder
1: heißt, okay, nochmal eine neue Tasse
0: Tee. Mhm. Ähm, aber da kommt es ja tatsächlich auch darauf an, dass Trinken nicht gleich trinken ist. Also am besten ist es natürlich immer stilles Wasser natürlich zu nehmen, denn auch Kohlensäure kann natürlich den Magen auch reizen. Und das betrifft jetzt auch nicht unbedingt äh, Softgetränke. Also es geht jetzt nicht darum, Keine Zucker
1: Getränke, um Gottes Willen.
0: Genau, es geht jetzt nicht darum, morgens ähm, irgendwie sieben Tassen Kaffee zu trinken, am besten noch mit Zucker drin und dann den Nachmittag über trinke ich eine Cola. Das ist jetzt nicht damit gemeint, dass ich meinem Körper irgendwie Flüssigkeit zufüge, sondern es geht
1: tatsächlich darum, auch Wasser zu trinken. Und auch nicht der gesunde Orangensaft zum Frühstück. Auch das ist mal ein Glas, ja, aber. Wenn ich jetzt eine Flasche Orange trinke, das ist eher kontraproduktiv. Auch da sollte man ein bisschen aufpassen. Auch dazu haben wir schon einen Podcast gemacht. Wir verlinken es euch unten in den Shownotes. Man sollte also wie ich tatsächlich stilles Wasser trinken. Wir haben auch einen Podcast gemacht zum Thema Entgiften. Und ähm, hat auch eine Expertin gesagt, das Einzige, was man trinken darf, was für den Körper neutral ist, was er nicht entgiften muss in der Leber, ist stilles Wasser. Sogar Wasser mit Kohlensäure ist nach ihrer Meinung nicht förderlich.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal dazu, ob man denn überhaupt snacken sollte. Also viele sagen oder was man ja auch oft liest, ist, dass man snackt eben um diesen Blutzuckerspiegel eben oben zu halten, um eben nicht diese in diese Heißhungerattacke dann eben reinzurutschen und dieses Hungergefühl so ein bisschen hinzuziehen bis zu einer richtigen Mahlzeit. Aber ist es denn eigentlich so, wenn ich doch theoretische richtige Mahlzeiten zu mir nehmen würde, dann bin ich doch auch bis zur nächsten
1: Mahlzeit gesättigt. Da muss ich ja eigentlich nicht snacken. Ganz klar, dreimal so im Prinzip. Keine Snacks. Das wäre das Beste und das Gesündeste für uns. Unser Problem ist, wir essen häufig zu wenig Eiweiß. Eiweiß macht satt und der Körper verlangt nach Eiweiß. Das heißt, wenn ich jetzt zum Frühstück ein Brötchen esse, ohne Butter, mit einer Schokocreme, da ist kein Eiweiß drin. Das heißt, unser Körper verlangt auch nach Eiweiß. Der Körper wird zwischendurch sagen, hey, hallo, gib mir was zu essen, in der Hoffnung, dass Eiweiß mitkommt. Das heißt, wenn ich morgens Eiweiß eiweißlastig esse, dann bin ich auch satt bis zum Mittagessen. Eiweiß macht grundsätzlich eh schon sehr, sehr satt. Und dann halte ich es auch ganz, ganz entspannt aus bis zum Mittagessen und auch wieder bis zum Abendessen. Es muss halt einfach nur ausreichend Eiweiß dabei sein. Wir haben einen Podcast mit Dr. Vallee, der sagte so mal mindestens 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Es sei denn, du bist adipös, dann sollte man äh, dein Normalgewicht nehmen und nicht dein erhöhtes Gewicht. Das hält satt und ist auch gesünder, als wenn man morgens halt die Kohlehydrate isst. Also einfach Eiweiß, um lange satt zu bleiben. Da braucht man auch nichts denken.
0: Und wenn man sich das Ganze jetzt mal in einem Supermarkt anguckt, man kommt natürlich direkt rein. Und das Erste, was ein Gefühl begrüßt, äh, sind zwei Regale nur voller Süßigkeiten und die nächsten zwei Regale nur voller äh, Chips. Cracker und Käsestangen oder sowas, da fällt es dann natürlich schwer, einfach nur dran vorbeizulaufen. Also es ist natürlich ein Riesenmarkt und ja, es ist natürlich auch, jeder von uns snackt mal
1: so. Das ist auch ganz in Ordnung, es ist auch keine Sünde, es ist, äh, Genuss, wenn du snacken willst, dann snacke und dann hat er auch Spaß dran, mach es auch aus Überzeugung, aber vielleicht nicht ständig.
0: Genau und da gibt es natürlich aber auch Sachen, die man in Anführungszeichen auch als gesunden Snack eben bezeichnen kann. Und das wäre dann zum Beispiel einfach ganz normal klassisch Obst. Beispielsweise Gemüse. Wäre natürlich besser. Also wenn ich jetzt Gemüsesticks mache und was weiß ich jetzt mit, mit Humus oder ein bisschen Kräuterquark oder so oder einfach nur so die Gurke oder man Radieschen, ist das natürlich die
1: gesündere Variante. Idealerweise vielleicht wirklich mit dem Quark, weil Quark wiederum Eiweiß enthält, Eiweiß macht wiederum satt und ist gesund für uns. Das heißt, Gemüsesticks mit Quark ist perfekt. Wobei wir natürlich am besten ganz darauf verzichten. Das Problem ist ja gar nicht, dass wir darüber erstaunlich viele Kalorien zu uns nehmen. Das Problem ist dann eher, dass unser Blutzuckerspiegel immer wieder hochgeht und wir wollen unseren Blutzuckerspiegel auch absinken lassen. Der steigt ja an, wenn wir, äh, wenn wir essen und danach fällt er langsam wieder ab. Und wenn wir dann wieder zwischendurch snacken, dann steigt er wieder an. Der kommt also nicht runter und wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist, verbrennen wir kein Fett. Und wir wollen Fett verbrennen. Wir haben alle irgendwie ein bisschen zu viele Pölschchen an den einen oder anderen Stellen. Und wir werden es nicht verbrennen, wenn wir ständig unseren Blutzuckerspiegel hochhalten. Abgesehen davon ist es auch nicht gut, wenn der Blutzuckerspiegel permanent hoch ist. Damit können wir uns ein metabolisches Syndrom einfangen. Wir können Rehdiabetes oder sogar Diabetes entwickeln. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Deswegen, wenn wir zum Beispiel ein Obst essen wollen, dann essen wir es als Dessert. Aber wir essen uns auch so zu Mahlzeiten satt. Nicht dieses verkrampfte Hungern wollen und nicht essen wollen zu Mahlzeiten, sondern anständig essen, vernünftige Mengen essen, Vielleicht nicht so viele Kohlenhydrate, sondern Eiweiß und ähm, Gemüse. Aber sagt Essen. Da ist nämlich auch gerade bei Obst, warum die BGT mhm. auch eben so gesagt hat, natürlich der Zucker. Genau, Fruchtzucker im Obst. Genau dieser Fruchtzucker ist das, was in der Leber als Fett eingelagert wird. Der Körper kann es nicht anders einlagern. Und genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen nicht, dass unsere Leber verfettet, weil das letzten Endes äh, zu, was ich, Not und Elend führt, zu Krankheit führt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen natürlich ist Obst, Per se gesund, aber zum Beispiel diese Smoothies, die ja jeder von uns wahnsinnig gerne zu sich nimmt, wahnsinnig gerne trinkt, was lecker ist und süß ist, sollte man zum Beispiel eher vom Tisch verbannen. Weil in einem Smoothie ist so viel Obst, so wie würden wir niemals in Wirklichkeit essen, wenn wir die ganzen Früchte vor uns liegen hätten. Wenn wir das ganze Obst essen, würde es erst sehr, sehr schnell satt machen, viel früher satt machen. Und die Ballaststoffe würden auch dafür sorgen, dass es auch wieder ausgeschieden wird. Dadurch, dass aber die Ballaststoffe häufig raus auch sind. auch länger. Und auch länger, genau. Und die ganzen Ballaststoffe fehlen uns bei den Smoothies und wir können locker mal einen halben Liter oder Liter davon trinken, ist gar kein Problem. Aber wir würden niemals diese Menge an Obst essen können weil es uns satt machen würde. Das überfordert die Leber komplett.
0: Also du hast gerade schon gesagt, natürlich ist auch jetzt neben dem Eiweiß auch Ballaststoffe und Omega-3-Fettsäuren und natürlich kann man auch als Snack bezeichnen, wenn ich jetzt ja mal eine Handvoll Nüsse irgendwie nehme und da sind jetzt nicht die gerösteten Erdnüsse, die am besten noch gesalzen sind, gemeint, sondern es geht schon darum, irgendwie mal so eine, so eine Handvoll ähm, Mandeln zum Beispiel. Das kann auch schon helfen als Snack oder andere Hülsenfrüchte und ja, da ist es halt eben auch ein bisschen wirklich wichtig, darauf zu achten. Habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich jetzt
1: einfach auch nur Lust irgendwie ähm, ja, einen Snack zu nehmen oder habe ich vielleicht auch einfach zu wenig getrunken? Eben, also immer erstmal, trinkt erstmal ein Glas und wartet mal eine Viertelstunde. Ist das denn immer noch da? Okay, dann ist es vielleicht wirklich Hunger. Es gibt aber auch Ärzte, Ernährungsmediziner, die sagen, ja, ich kann eine Hand von Nüsse essen, ist auch in Ordnung. Dann ist es aber eine Mahlzeit und kein Snack. Dann zählt es als Mahlzeit. Dann ist es in Ordnung. Und äh, Uncas Skimmiker, mit dem haben wir auch einen Podcast gemacht, der sagt auch, Nüsse, es hat einen Grund, warum Nüsse in der Schale sind. Das heißt, hau die Dinger nicht einfach weg, sondern es ist mühsam an sie dran zu kommen und isst sie also auch entsprechend in homöopathischen Dosen, nicht zu viel davon.
0: Genau, also jetzt wie gesagt keine ganze Tüte, aber wenn ich jetzt eine Heißhungerphase habe, was wäre jetzt sowas, was ich am besten dagegen tun könnte? Okay, ich kann nochmal ein Glas Wasser trinken, das haben wir jetzt schon gesagt, aber ich kann auch darauf achten, dass ich eben ein höhere Protein bzw. mehr Eiweiß einfach bei der Mahlzeit davor zu mir nehme, aber durchaus kann man auch einfach mit Sport und Bewegung ein bisschen so diese Heißhungerattacke eben auch abwehren oder auch ausreichend Schlaf Viele haben natürlich immer auch nicht genügend Schlaf einfach und kommen dann eben ja in so eine Phase, wo dieser Heißhunger eben einsetzt und dann eben nochmal irgendwie ein Snack nach der Mahlzeit irgendwie nochmal
1: hinterherkommt, sage ich jetzt mal. Eben. Und ich glaube auch, dass viele von uns sich nicht wirklich satt essen. Die essen so irgendwie so ein bisschen, picken ein bisschen rum und denken, oh Gott, ich werde ja dick. Kalorienzählen macht dick. Man muss ja halt einfach gucken, was man isst. Ich meine, wenn ich mir natürlich jetzt einen Schweinebraten mit Knödeln und Schettsoße reinziehe, ja, das macht, wenn ich das jeden Tag esse, sicherlich auch dick. Aber wenn ich jetzt, was ich vorweg einen großen Salat esse mit ganz einfachen Essigöl-Dressing oder was ich sehr sehr viel Gemüse esse zu einer Mahlzeit, richtig Volumen und dann noch ein anständiges Stück Eiweiß in welcher Form auch immer, was ich, man kann es als Tofu essen, man kann es als Fleisch, als Fisch an sich egal oder auch als Quark oder als Ei. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten Eiweiß zu sich zu nehmen, wenn man so ist, dass man sagt, okay, jetzt bin ich echt satt, jetzt geht nichts mehr und jetzt jetzt würde ich gerne noch ein Tiramisu essen, aber es ginge nicht mehr rein, also dann bin ich wirklich satt dann hast du auch keinen Heißhunger bis zur nächsten Mahlzeit.
0: Was du auch eben gerade gesagt hast, nochmal wegen Protein. Viele Leute, die ja auch trainieren, greifen dann eben auch zu diesen Proteinshakes oder Proteinriegeln. Und auch da ist wirklich Vorsicht geboten, weil viele davon haben so viel Zucker, dass es auch eigentlich auch gar nicht mehr gesund ist, ähm, eben diesen Proteinriegel überhaupt zu essen. Wenn, dann kann man sich auch selbst ähm, auch ganz einfach so Energy Balls oder eben auch Riegel machen. Einfach mit Haferflocken und Datteln zum Beispiel. Und da kann man sich selbst eben auch nochmal so ein bisschen kontrollieren. Weil immer, wenn ich jetzt was industriell Hergestelltes eben auch zu mir nehme, habe ich natürlich auch ja, teilweise raffinierten Zucker zum Beispiel dabei. Und wenn ich sowas einfach selber mache, habe ich auch da die Kontrolle drüber, zu sagen, okay, gut, ich weiß jetzt, was drin ist. Und auch dazu haben wir einen sehr schönen Beitrag in unserem Ratgeber, ob Riegel eben gesund sind und wie man auch Riegel selber machen kann.
1: Eben, also Riegel sollte man wirklich selbst machen. Die Energy Balls hat Cathy hier schon mal für uns gemacht. Die sind sehr, sehr lecker und viel besser als so ein fertig gekaufter Riegel. So ein Riegel ist natürlich auch mal in Ordnung. Und wenn ich vorher gerade zwei Stunden pumpen war, ist das sicherlich auch nicht das Thema. Dann verbrenne ich, habe ich die Kalorien locker verbrannt. Aber wenn ich jetzt so ein Schreibtischtäter bin und mich so ungefähr 500 Schritte am Tag bewege, und denke, ich werde jetzt äh, jung, stark, schlank und muskulös dadurch, dass ich einen Eiweißregel, Proteinregel esse. Nein, funktioniert nicht. Also da sollte
0: man auch tatsächlich irgendwie dann schon eine tägliche Bewegung so von, ich glaube es sind 10.000 Schritte pro Tag?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie man fragt. Wir hatten neulich äh, Experten im Interview, die haben gesagt, man braucht ich glaube 7.000, keine Ahnung, 300 Schritte. Bezieht sich dann aber wieder auf andere Kriterien. Die braucht man aber, damit man, glaube ich, für den Herzfitness war das. Hört einfach mal rein, auch ganz spannender Podcast. Und, aber so, wenn man so einfach sagt, 10.000 Schritte am Tag, damit liegt man sicherlich nicht falsch. Die haben einfach gesagt, beweg dich so viel wie möglich. Das heißt aber nicht einfach nur vom also ich Schreibtisch zur Kaffeemaschine zurück. Das ist nicht so viel wie möglich.
0: Sondern auch vor und nach
1: der Arbeit. Ja, einfach mal zur Arbeit laufen oder im Fahrrad fahren und nicht einfach nur Auto und fertig. Oder nach dem Abendessen nochmal einen Spaziergang machen. Einfach dieser berühmte Verdauungsspaziergang, der früher mal sehr modern war. Ich glaube, man dann bis aus der Mode gekommen ist oder vielleicht gerade wieder mal in Mode ist. Ich
0: mache das. Ich habe damit kein Problem. Ich, Also gut, ich habe auch einen Hund. Ich muss dann zwangsläufig auch mal mit dem Hund irgendwie nochmal raus. Und es hilft wirklich. Also einfach nur so ein, so ein leichter Gang. Ich muss ja jetzt nicht, wenn ich gerade schwer gegessen habe, danach eine Runde Joggen gehen. Das ist nicht gerade von Vorteil, ist das auch klar.
1: Aber doch so ein leichter Verdauungsspaziergang ist ganz gut. Eben, also das ist sicherlich jedem zu empfehlen, einfach nochmal rauszugehen, man schläft auch besser, wir hatten ja auch gesagt, dass auch Schlaf ganz wichtig ist, dass viele Leute einfach zu wenig Schlaf bekommen und dadurch auch vielleicht ein bisschen latent gestresst sind und dadurch snacken. Und wenn man einfach nochmal so vorm Schlafen gehen und vielleicht mal eine halbe Stunde rausgeht, das entspannt schon wieder ganz ganz ungemein und vielleicht verhindert es am nächsten Tag ein bisschen so eine Snacklust.
0: Kann man auf jeden Fall probieren. Und wir hatten es auch vorhin schon angesprochen. Wir wollen natürlich, dass der Blutzuckerspiegel auch so ein bisschen runterkommt. Und da kommen natürlich auch viele in ja den Genuss bzw. den Trend, der die ganze Zeit auch so ein bisschen präsent war, und zwar das Intervallfasten.
1: Ja, Intervallfasten ist auch super spannendes Thema. Habe ich also auch mich relativ ausführlich mit beschäftigt und auch auch schon gemacht. Jetzt ist war immer das Problem. Das habe ich dann auch erst vor kurzem wieder erfahren. Deswegen habe ich das Intervallfasten jetzt auch wieder bisschen umgestellt. Im Prinzip ist ja so, 16 Stunden lang isst du nichts, 8 Stunden lang darfst du essen. Gut, erstmal wichtig, in diesen 8 Stunden kannst du natürlich keine 5000 Kalorien zu dir nehmen. Dann nimmst du garantiert nicht ab. Nichtsdestotrotz hast du immer noch einen positiven Effekt. Weil also die Autophagie wird angeregt. Die Zellreinigung. Genau, die Zellreinigung, genau. Und auch der Blutzuckerspiegel sinkt ab, was wir auch haben wollen. Die Fettverbrennung startet, auch das ist alles gut. Nur abnehmen kannst du nicht, wenn du so viel isst. Das heißt, man muss natürlich auch die Kalorienzufuhr kontrollieren. Aber bitte nicht jetzt irgendwie sagen, boah, ich esse jetzt nur noch 500 Kalorien, damit ich schlank werde. Nein, so funktioniert das auch nicht. Damit schadet man sich auf jeden Fall. Problem ist bei dem Intervallfasten, wenn man jetzt Frühstück ausfallen lässt, und erst wieder Mittag ist und dann zum Abend isst, sodass man um 20 Uhr fertig ist mit Essen. Und dann erst wieder am Mittag anfängt, das heißt, wenn man morgens aufsteht, beginnt der Körper an sich ungefähr damit, das Eiweiß aus den Muskeln zu verarbeiten, weil der Körper Eiweiß braucht. Das heißt, im Prinzip baut man Muskeln ab, wenn ich in der Wald faste, so wie es herkömmlich gemacht wird. Also muss ich eins machen, Kohlenhydrat, ganz, ganz, ganz Kohlenhydrat arm und eiweißreich frühstücken. Dann bleibt man in der Fettverbrennung, das ist ja das, was wir eigentlich wollen damit, und auch in der Autophagie. Und der Körper hat nicht dieses Verlangen nach Eiweiß. Man kann also ganz, ganz locker bis Mittag warten mit dem Essen. Und die Muskeln verlieren nicht das Eiweiß. Also es wird nicht das Eiweiß aus den Muskeln verwendet für den für den Erhalt des Körpers oder für, für andere Dinge, die der Körper braucht.
0: Also wer jetzt Interesse hat am Intervallfasten, für den ist vielleicht auch vorher nochmal ganz wichtig, je nachdem, vielleicht auch den Körper zu hören und sich auch ein bisschen daran tasten. Also jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel viel snacke oder jetzt auch nicht die gesündeste Lebensweise habe, dass ich auch nicht direkt irgendwie 16 Stunden faste, sondern ja auch ein bisschen mich daran taste und die Zeit des Nicht-Essens einfach steigere. Also ich kann auch erstmal mit acht Stunden nicht essen anfangen, was natürlich ja einfach ist erstmal für die Zeit, die man zum Beispiel schläft und die dann eben ein bisschen hochschrauben. Also nach und nach eben ja sich auf die 16 Stunden auch vielleicht hinzuarbeiten. Und dann ist es, wie Birgit schon gesagt hat, ganz wichtig, nicht übermäßig zu essen, also nicht mehr Kalorien als eigentlich benötigt eben zu sich zu führen. Aber es heißt auch nicht, dass man weniger essen sollte. Man muss schon den Kalorienbedarf eben auch decken und ja auch darauf achten, dass man dann auch genug isst und sich auch satt ist und nicht, weil ich jetzt eben in diesen acht Stunden, wo ich essen darf, drin
1: binne, dass ich da nicht einfach nicht zu wenig esse. Eben und vor allen Dingen ganz wichtig: Eiweiß muss gedeckt sein. ist ja das ist die Gefahr bei vielen so FDH-Diäten, dass die Leute einfach die Hälfte dem Essen, was sie üblicherweise essen, da wir aber eh schon meistens zu wenig Eiweiß essen und das dann noch halbieren, haben wir ein Riesenproblem bauen unsere Muskeln ab, unsere Muskeln verbrennen, aber Fett, unser Fett verbrennt kein Fett. Das heißt, wir nehmen nicht gescheit ab, wir oder wir, wir specken nicht genügend ab. Wir wollen ja nicht abnehmen, wir wollen abspecken. Wir wollen ja unser Fett verbrennen und nicht unsere Muskeln verbrennen. Deswegen müssen wir halt sehen, dass wir in der Zeit ausreichend Eiweiß essen und auch ausreichend Ballaststoffe, damit wir auch wie angekündigt oder wie vorhin schon mal erwähnt ausreichend Verdauung haben. Denn äh, was ich, wenn wir dann zu wenig Ballaststoffe essen, wird es auch wieder mit der Verdauung schwierig. Das heißt, da gärt dann irgendwas äh, über Tage bei uns im Darm. Wollen wir auch nicht. Auch nicht gesund. Also genügend Ballaststoffe, genügend Eiweiß, Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren. Dann funktioniert es an sich ganz gut mit, äh, mit so einem Intervallfasten. Und beim Intervallfasten ganz, ganz wichtig, keine Snacks. Und wenn man anfängt mit Intervallfasten, man sollte seinen Körper so weit kennen, dass man weiß, ich will mich langsam rantasten oder ich mache es von jetzt auf gleich. Also ich bin eher der Typ, wenn dann, dann direkt, sofort. ja. Dann sofort 16 zu 8 und nicht so langsam ranschleichen.
0: Ich, ich musste mich tatsächlich erstmal daran gewöhnen und habe auch langsam angefangen, weil ich dann doch gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt abends, was weiß ich, um 18 Uhr jetzt das letzte Mal gegessen habe, dann war es für mich klar, dass ich morgens um 10 schon großen Hunger habe und musste dann aber irgendwie trotzdem dann noch mal bis äh, 12 Uhr warten, was dann doch irgendwie anstrengend war und dann hat es mir doch ein bisschen geholfen, irgendwie langsamer erstmal ranzugehen, aber das ist natürlich auch typabhängig. Genau, wobei, wenn du um 18 Uhr das letzte Mal isst, dann kannst du um 10 Uhr auch schon wieder essen. Sei ja, denn, ich habe mir die Uhrzeit gesetzt, dass ich halt irgendwie um das Frühstück halt auslasse und immer irgendwie um 12 starte. Nur mein Fehler war dann, dass ich halt eben um 18 Uhr schon aufgehört habe und das
1: Intervall aber irgendwie nicht verschieben wollte. Eben, man muss halt dann sein Intervall ein bisschen verschieben und da wir uns ja das Ziel selbst gesetzt haben mit dem Intervallfasten, wenn wir halt ein bisschen früher essen, es passiert nichts. Eben, es ist ja einfach nur äh, im Kopf selbst gesetzt und ähm, dass es jetzt genau diese 16 Stunden sind, man weiß nicht so ganz genau, ab welcher Zeit, ab welcher Fastenszeit man diesen Effekt hat. Bei Frauen ist es meistens schon ein bisschen früher als bei Männern, aber schon, man hat schon so nach zwölf Stunden ungefähr diesen Effekt. Das heißt, wenn man nur 15 Stunden fastet, kein Problem. Und wenn man einfach mal einen Tag komplett drauf verzichten, komplett cheatet, auch kein Problem. Man hat sich ja selber
0: ja. auch das Ziel gesetzt, irgendwie das Intervallfasten durchzuziehen. Von daher... Gibt es natürlich auch Leute, die jetzt zum Beispiel auch am Wochenende dann das Intervallfasten zum Beispiel auch einfach aussetzen?
1: Genau, also das kann jeder für sich selbst entscheiden. Da passiert auch nichts, das ist jetzt auch kein Drama. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dass man, was weiß ich, fünf zu zwei, dass man also in zwei Tagen in der Woche fastet, weder zusammenhängend oder zwei beliebige Tage. Und an den anderen Tagen darf man normal essen. Nur normal essen heißt halt, wenn ich vorher schon schlechte Angewohnheiten hatte, sollte ich vielleicht diese schlechten Angewohnheiten auch nochmal überdenken. Und auch da gilt Eiweiß. Ist wichtig. Eiwas macht auch, was ich entgegen weitläufiger Meinung, keine Nierenschäden, sondern ist nur ein Problem, wenn man schon Nierenschäden hat. Das heißt, da einfach mal wisse oder kenne deine Leberwerte oder deine Nierenwerte und frag vielleicht den Arzt, ob du einen Nierenschaden hast.
0: Und worauf man natürlich auch achten sollte beim Intervallfasten ist, beziehungsweise vielleicht macht man dann auch was falsch, aber andauernde Müdigkeit oder auch starke Kopfschmerzen, dass man eben ständig diese Heißhungerattacken hat, ja, eben und auch keine regelmäßige Essroutine mehr. Also da sollte man schon drauf achten und halt eventuell ja für sich auch überprüfen, ob ich das Intervallfasten, ob man das weitermacht, ob man eventuell was umstellen muss und so ein bisschen ja, nachjustieren oder ob man überhaupt auch das Richtige zu sich nimmt und das richtige auch ist. Da sollte man dann natürlich auch drauf aufpassen.
1: Genau und es sollten natürlich so mal schwanger oder so sollten natürlich mit solchen Sachen immer aufpassen, die sollten eher solche Umstände nicht machen oder auch Menschen, die jetzt Schicht arbeiten oder die sehr sehr viel unterwegs sind, die können es natürlich auch nicht. Da muss man halt andere Wege finden, wie man sich vernünftig ernährt. Also es gibt natürlich auch ein paar sagen wir, Kontraindikationen, aber sagen wir, normalerweise kann man das relativ gut äh, beherrschen mit dem Intervallfasten. Das ist äh, sicherlich nicht problematisch. Und wenn man Kopfschmerzen hat, dann glaube ich, ist es häufig einfach, dass man so wenig trinkt.
0: Das kann natürlich sein. Eben. Also und da die ist Umstellungsphase, ne? die ja.
1: Umstellungsphase ist am Anfang auch so, dass man so vielleicht ein bisschen nervt ist, ein bisschen, vielleicht ein bisschen aggressiver reagiert als, <lacht> äh, als die Ein Kollegen bisschen es schlechter kennt. gelaunt, ja. Eben. Aber auch das muss nicht sein und das ist auch nach. Drei, vier Tage erledigt normalerweise. Also macht am Wochenende, nervt ihr keinen.
0: <lacht> also jeder kennt sich selbst, denke ich, am besten. Ansonsten schnappt euch Kollegen oder Freunde, setzt euch abends vor die Couch, macht zusammen irgendwie Snacks oder Energy Bowls. Aber überlegt euch gut, ob ihr überhaupt snacken wollt oder ob ihr nicht vielleicht auch einfach nur Durst habt. Und ansonsten hoffe ich, konnten wir euch helfen. Lasst doch in den Kommentaren mal eure besten Tipps oder eure besten Snacks und gebt uns mal Bescheid, was euch da irgendwie am besten geholfen hat. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieser Podcast gefallen. Abonniert doch gerne unseren Kanal oder hört auch nochmal bei uns in die anderen Podcasts rein. Und wenn nicht, schaut doch einfach nochmal bei uns im Ratgeber vorbei, da werdet ihr auf jeden Fall bei einigen Themen noch fündig. Und dann sage ich vielen Dank, Birgit. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.